0: Aqui, Jastias, filho de Fundo, Senhor de Moria. Senhoras,
1: não tem nos venda. Um bauro, senhoras, volte
2: para a sombra. Você não vai passar.
3: Almares, oh, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é
0: Geraldo de Rivia. Dançando e rodando e matando bicho em Minas. Em Minas. <risos> e o meu nome é Geraldo, cara. Eu posso reivindicar este nome. Toda vez a gente entra em conflito, né, velho? Eu não tenho uma liberdade criativa nesse
3: programa. Não tem, cara. <risos> Sai no murro e decide.
4: E eu sou a Giovanna.
3: Oi, Giovana, bem-vinda de volta.
4: Muito obrigada.
3: Me segurei pra não falar...
4: Eita, Giovana!
3: <risos>
4: Todo mundo fala.
3: Giovana ouviu falar de cogumelo e voltou pra gravar um episódio com a gente. Exatamente, Giovana é uma é, entusiasta
0: é? de champignon, fica pescando os champignon <risos> nos estrogonófos e tudo.
4: Eu mesma.
0: Giovana é de Minas, é?
4: Eu praticamente sou.
0: Giovana não é de Minas. City
5: quatro tipos de pão de queijo.
4: Pão de queijo com cheddar, pão de queijo com chocolate... Pão de queijo com carne e pão de queijo com patê de ervas. Pronto.
3: É brasiliense. <risos> yeah, é, Giovana claramente não é <risos> de tá
0: Giovana, se você tem que falar outro pão de queijo que não seja pão de queijo, você não é de Minas
4: Capítulo 4. Atalho até cogumelos.
3: Antes de mais nada, em nenhum momento é especificado esse tipo de cogumelo, da mesma forma que em nenhum momento é especificado o tipo da erva. Então aqui não é difícil ver por que o Senhor dos Anéis fez tanto sucesso em Woodstock. Aplicabilidade, Pedro, aplicabilidade.
0: Senhora. Também não indicaram qual é o tipo de atalho. Isso é importante. <risos> Isso é uma coisa importante também. Mano, vocês estão subvertendo tudo, velho. Ué, mas esse aqui é o nosso objetivo, é exagerar, cara. Eu já vou falar aqui que nós, tamo, nós já estamos chegando no, no ponto de alerta de Senhor dos Anéis. Já está começando aquele ponto de não desista de me ler, por favor.
5: Não, mas, ó, nada, 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 nada. A gente já tá na página 100 já. Velho. Quem tá lendo com a gente já leu mais
3: do que. O Hobbit, quase.
5: O Hobbit, a gente já leu o Hobbit inteiro
3: em três capítulos. É verdade. O capítulo começa com as crianças acordando, né? Depois de uma noite de bebedeira, muita felicidade com nossos amiguinhos elfos. Frodo acorda tarde. Assim, o Frodo ele tá sendo perseguido. Ele sabe que tá sendo perseguido. Ele está com medo de morrer no coração dele, mesmo assim ele acorda tarde.
0: É. E é isso aí. A culpa toda nessa porcaria é do Frodo. Frodo que é enrolado. São 120 milhas, dá aproximadamente 193 quilômetros do condado até Rivendell.
3: É a distância de Unaí até Brasília. Sucinha, só que não teria um cavaleiro negro atrás da gente. Exatamente.
5: Se tivesse um cavaleiro negro atrás da gente, da gente andando de Unaí até Brasília, velho. Não
3: dava nem um dia. <risos> Eles acordam, curte uma fruta, uma bebida que, os, que o fim deixou pra trás. O Pippin fala na cara de pau, olha, se fosse por mim, eu teria comido tudo porque vocês não acordaram cedo, não, não merecia comer. O Pippin é chato, né, velho? É nada. Melhor né? personagem, né? Só tinha Tim Pippin.
5: Caraca,
0: o Pippin é muito chato, velho.
5: Você que é chato.
0: O cara já acorda velho, e fala assim, é, Frodo, devia ter perguntado, sabe, sobre os cavaleiros negros. <risos> Assim, eu no seu lugar, eu estaria aterrorizado, Frodo. Assim, não é por nada não. Qualquer coisa, véio, derruba o Frodo e sai correndo. Os cara grudam no Frodo, você foge. Bom, que enquanto eles estão no converseiro, ainda tá naquele soninho da manhã, o Frodo olha pra eles e fala: Eu não devia estar tá levando esses dois trouxa comigo, não, velho Os caras vão morrer, velho. Os caras não dão conta. <risos> Primeira beliscada no mamilo, velho, esses caras morrem.
4: Então, ele tá todo preocupado com os amigos. Então eu acho justo. Isso, Giovana, tá certo.
0: <risos> Mas é porque ele sabe o quão incompetentes os amigos dele são.
5: É, isso é elogio disfarçado de, de ofensa. Não, ofensa, ah, não sei, é ofensa disfarçada de elogio. <risos> Agora acertou. Mas eu acho legal esse capítulo porque o que permeia as entrelinhas desse capítulo é a amizade, uhum. é o sentimento de lealdade.
4: Ah, é porque eu percebo que assim, o Frodo ele tá muito preocupado pensando que tá levando os amigos dele para uma enrascada e realmente tá, porque ele que devia estar tá fazendo isso, né? Mas a galera tá vindo junto com ele. E eu percebo que o Sam, ele é... Gente, muito fofinho o Sam. Adoro o Sam. Que ele, tipo, dá esse ânimo, assim, pro Frodo pra ele continuar, sabe? Isso é uma amizade verdadeira e muito fofinho.
5: Mas a verdade é que a lealdade do Sam é meio velho. Ele é muito leal. É, tipo, uma lealdade que eu não entendo muito bem. Porque talvez eu não seja tão leal. Eu acho que essa é a explicação.
3: Você não entende a lealdade do Sam porque você nunca vai ser um Sam. Porque a lealdade do Sam, ela é única. Se tem algo que eu não duvido nesse livro, ela é a lealdade do Sam.
4: Eu considero o Sam um dos personagens principais, assim, pra toda a história, né? Com
3: certeza.
5: É porque o Sam é o personagem mais unanimemente bom. Ele
3: em nenhum momento tem intenções ruins para com nada.
4: É, você não vê maldade nele.
3: E quando a maldade tenta agir sobre ele, ele age contra ela. Sam é o verdadeiro herói desse livro. A
0: conversa dele com o Frodo é muito boa nesse capítulo, porque o Frodo tá falando assim... Você, chega aqui. você tem noção de que eu tô indo pra boca do diabo, né? Então, você sabe o que que rola na, na boca do diabo? Sei sim, senhor. Pois é, então você tá querendo ir? Sim, sim. Sim, eu, sim. Você? Eu vou morrer.
3: Não, tem nada não. não vai morrer. Se você morrer, eu morro
0: também. Eu também, não tem nada não, senhor. Não tem nada não. Vamos lá que eu cuido do senhor, eu, eu te faço... Batata. Isso, batata.
3: É porque os elfos ontem viraram pra mim e falaram, não sai de perto dele. Eu não vou sair de perto dele. É, é bonito isso, porque a gente descobre que o, os
0: elfos tiveram uma, um papo com o sen Eu, se tivesse no lugar do sen na hora que os elfos falaram... Porque o sen ele já tinha essa intenção de não abandonar o Frodo, né? Fiquei com medo do Gandalf. Na hora que os elfos... É, na hora que chegasse o guido e assim Ei, cara, não largo o Frodo, viu? Aí eu automaticamente. Eu vou pensar, ah, Agora que eu vou largar. É. <risos> agora que eu vou largar, ninguém manda em mim.
4: <risos> Mas essa essa lealdade do Sam, tipo, não é característica dos Hobbits em geral. O Sam é muito único com essa lealdade dele. Ele é. Os amigos
0: do Frodo em geral, eles são eles são muito leais aí, eu acho. O Pippin também é, o Merry também é. Ele só tem uma maneira um pouco diferente de mostrar. E eles mostram isso na jornada em horas diferentes. Mas, em geral, a trupe dos Hobbits ela é muito unida e muito leal uns aos outros.
3: É, eu acho que pelo menos essa que a gente observa é. Não, não sei dizer se isso é uma característica que foi sendo cada vez mais construída com o passar da aventura e do que eles vão passar junto. Porque a gente também vê que dentro do condado eles são muito mesquinhos entre si, né? Os
0: Hobbits, não esses quatro, né?
3: Por esse lado
0: eu entendo o comentário da Giovanna.
3: Uhum, eu acho bonito sim. quando
5: ele fala que o, o Frodo pergunta pra ele assim... E aí, você gostou dos elfos depois de conhecê-los? Aí ele falou, parece que eles estão acima do meu gostar ou desgostar.
0: Acho isso bonito. Muito bonito. É, é uma beleza que a minha, a minha opinião não chega aos pés. Não importa.
3: Tipo o Blade Runner. Porra
4: de
0: Blade Runner, velho. De novo nós vamos começar a brigar com esse negócio. <risos> Blade Runner é o filme mais chato que tem, velho, caralho, é muito chato. Você
3: é a pessoa mais chata que tem, não, eu não <risos> fico jogando isso na sua cara o tempo todo.
0: Velho, a, a, o filme é tão chato que a única música que eu me lembro é a música de bordel que tem lá com o, o, o saxofone, só é.
2: Que isso? Não tem Se tivesse um
0: bordel, ia tocar aquilo o dia todo. <risos> Aquele filme pra mim é duas horas daquela música de bordel,
1: velho. Olha, eu sou um especialista bem treinado, e eu sei quando o cachorro não mostra nenhum tipo de raiva, quando ele tem essa cara de trouxa não, como aqui. Como é que é? É só passar a mão, aqui, okay? Ele não faz nada oh, meu <risos> é
2: <só> o cachorro! <risos> <risos> eu mate, eu mate, eu mate, eu mate, eu mate.
5: Os meninos seguem, né? Fora da estrada o Pippin tá menino, mas tem lama, tem árvore, tem montanha... Mas vamos, eles nem... Ó, eu achei uma maior loucura porque eles não sabem pra onde eles estão indo. O Frodo calcula que eles têm que ir reto e é
3: isso. Falam, ah, o cinturão de árvore aqui é pequeno, só tem uma milha. Vamos pro rumo mesmo que a gente vai dar lá.
5: Mano, e eles encontram vegetação que fica grudando na mochila. Não deixa os caras passar mesmo. A mata era mais densa do que
3: o esperado.
0: Isso é, um lance, isso é um lance que a gente, como filho do asfalto, às vezes tem dificuldade de visualizar, sabia? Eu não. É a dificuldade de você sair da estrada.
3: Eu não me considero um filho do asfalto, então...
5: Mano, uma vez eu tava na fazenda com meu tio, aí ele virou pra mim e falou assim, é, bora ali na fazenda do vizinho. Eu falei, tio, mas já são sete da noite, não tem luz no caminho. Não, eu sei o caminho, mano. Puta que pariu, eu fui atrás dele, mano. Uhum. Eu, cuidado que aqui tem tá um buraco. Mano, eu não tava. velho, é cegueira total, você não consegue ver nada. E mato, e ele andando de boa.
3: Já tive uma experiência dessa com meu avô. Inclusive, meu pai recentemente chegou em casa gritando, falando que tinha visto uma bola de fogo seguindo ele no mato e tava desesperado. <risos> eu nunca vou entender um armante daquele tamanho. <risos>
6: Mata, aqui
0: tem coragem. É,
3: é tudo fire.
6: <risos>
3: é. Mas História... se eu tivesse com medo de uma
5: onça, né? Não, é. é uma bola de fogo. É uma bola
0: de fogo. <risos> Porra, aí aí é macho. <risos> aqui, aqui. Eu mato a onça. <risos> 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 Meu Deus, aqui em Minas a gente enfrenta coisas diferentes. né? enfrenta,
3: cara. E assim, apesar desse terror da bola de fogo, eu acho que o terror de ver um cavaleiro negro fazendo um chiado Nossa. estranho seria maior. É, porque eles vislumbram o cavaleiro
5: negro, né? Aí dão, opa! Deixa eu dar uma escondidinha aqui. O Sam, ainda bem que o Sam tá
0: aí, que tem ouvidos bons. Isso, é porque eles encontram o primeiro obstáculo, né? Tipo, deu 10 passos topou com um riacho assim puta merda mas a gente não consegue encaçapar uma né e aí o senhor olha para cima e vê que tem um cavaleiro meio que calculando se dá para descer com uma
1: noção de que eles foram por ali olha eu sou um especialista bem treinado e eu sei quando o cachorro não mostra nenhum tipo de raiva quando ele tem essa cara de trouxa Como aqui é que é? eu só passar a mão aqui, okay? ele não faz nada
2: mais <risos> <só outro> <risos> <risos> mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato.
0: Algo que a gente não citou no último episódio é que os cavaleiros, eles são cegos, eles não veem nada. Eles farejam e os cavalos veem bem, É né? os cavalos que vão vão guiando. E, e por isso que eles não conseguem achar assim de primeira, mas eles têm uma noção boa de, né,
3: de conseguir rastrear. A gente vai ter uma visão mais aprofundada nos sentidos deles no futuro. Que... Uhum. Mas relevante para o momento é realmente isso. Os cavalos, eles enxergam melhor, e os cavaleiros estão vendo o mundo de outra forma. Como eles são apenas projeções no mundo físico, o espírito deles ainda está no mundo invertido, como o Torres fez a comparação no episódio passado. Sim. <risos> Mas você sabe o que,
5: que eu estava pensando que é sorte até dos três menina aí? Sim. Hum. Não ter 12 anões junto, velho. Porque eu acho que se tivesse, <risos> os cavalos iam conseguir pegar. <risos> Mas aí eles decidem correr mais. Porque agora eles sabem que o cavaleiro sabe
0: que eles foram pela floresta e não pela estrada. Uma coisa que eu falei de filho do asfalto antes. É porque <risos> em relação a essa dificuldade de terreno, eu já enfrentei isso em Brasília. Uhum. Porque... Em Brasília, eu não lembro de ter isso muito antigamente eu Não sei se é a expansão urbana que está ferrando com a vida das pessoas Mas, ultimamente, qualquer chuva é um alagamento Principalmente ali na Zanorte Então, é rios, é as cachoeiras da Zanorte A gente tem a benção tem muitas cidades no Brasil que Que são agraciadas com essa maravilha do mundo moderno Que são as cachoeiras urbanas né? <risos> <Chove>. <risos> e aí, faz uma verdadeira cachoeira E aí, numa dessas cachoeiras, eu lembro que eu tava indo pra casa da Giovana E eu topei com um rio no meio da via eu Falei assim, fodeu, não tem como eu atravessar isso aqui E aí eu fiquei analisando maneiras de atravessar aquele negócio eu Falei assim, ok, eu vou ter que andar uns 300 metros ali pra frente <risos> para dar a volta nos ok Aí eu fui andando na fé que os 300 metros ia dar certo Quando eu cheguei, tava tendo um rio muito maior e eu tava de chinelo mano, caraca, eu só sei, ainda bem que meu pé é grande, é uma prancha por si só, <risos> andando no Ministry of Silly Walks, do monte Python, andando com as pernas daquele, daquele jeitinho,
3: um clássico, Silly
0: Walks total, ridículo,
4: foi quando eu passei de Uber né, que eu tive no... no... <risos> Eu acho que deve eu passei de Uber nessa
0: hora. Vez. Ah, então foi você que
3: jogou água em mim, né? Foi! Eu fiquei imaginando a Giovana passando de Uber.
4: <risos> e o Guilherme calculando.
3: Aí o cara do Uber deve ter falado, olha lá que cara idiota.
5: Não <risos> é mesmo, né? Olha, pensa bem, ainda bem que não tinha um cavaleiro negro.
1: Isso, é o um agravante. eu encalço. Olha, eu sou um especialista bem treinado e eu sei quando o cachorro não mostra nenhum tipo de raiva, quando ele tem essa cara de trouxa Como aqui. Como é que é? É só passar a mão aqui, okay? ele não faz. Ai. Like. Ai,
2: meu Deus, Eu matei, eu mato, eu matei.
4: Quando o Tolkien começa a descrever muitos lugares, eu fico meio perdido. Falando mal do Tolkien. Não, não tô falando mal. Ele é muito inteligente pelo que faz. Parabéns, Tolkien. Mas <risos> eu fico perdida, real, quando ele começa a descrever e usa adjetivos exóticos.
0: A rigor, a coisa que eu mais tenho problema com Tolkien sempre é descrição de árvore. Eu acho que sempre é o que mais me buga são as árvores.
5: O Pippin, na verdade, ele percebe que eles estão andando mais do que deveria. Tipo assim, já era pra ter chegado.
4: Vocês
3: fazer o quê? Continuar andando por mais algumas milhas.
4: Hum,
5: que é o que tem pra hoje, né?
4: Pra comer, eles pararam.
3: É lógico. Se você, eu também pararia pra comer. Quando não parar pra comer,
0: você correr de monstro com barriga vazia faz mal. Saco vazio não para em pé, já dizia alguém. Isso, saco vazio não corre de cavaleiro negro.
4: E aí já vem as descrições do que eles comeram. É, começaram a beber uma bebida clara que tinha o aroma de um mel feito de muitas flores e era maravilhosamente reconfortante. Gente, reconfortante pra... Adjetivo de bebida. Muito legal, gostei, exato. Isso é droga. <risos> Certeza. <risos> Os
5: caras começam a cantar do nada um sertanejo, porque é. Você viu a letra da música? É claramente um sertanejo universitário, velho. O que eu quero é beber. Já traz aí o alcoolismo. Matar minha dor e o meu mal esquecer. Já tem uma dor de amor que a
0: pessoa afoga na bebida. Caraca, botaram um Zé Neto e Cristiano no alto, né, velho? Não é, velho. Isso é Zé Neto e Cristiano, velho. Não, então Jorge Matheus, pra mim é. Todos com a mesma voz. É,
3: eles estão cantando, né? E o que, que acontece? Toda vez que você se atreve a cantar um sertanejo universitário, você assume o um risco. No caso deles, o que, que aconteceu?
0: Apareceu um adolescente gritando do lado deles.
3: Exatamente. Apareceu um adolescente do lado falando Quer um corote? Uhum. Corotinho!
0: É o pior <risos> cenário possível, né, velho? Porque, é, é, velho, um grito de adolescente claramente é o grito do Nasrub.
3: Isso, exatamente. Os Nasgul tava gritando lá do fundo. Cotinho. Sabe o adolescente
5: quando tá na balada e começa uma música, ele fala Essa é a minha música!
2: <risos> Meu Deus, muito isso.
3: Você, adolescente, que está ouvindo o Tumba do Balinha, a gente te ama, tá? Eu te amo. Inclusive, já fui um de
1: vocês. Olha, eu sou um especialista bem treinado E eu sei quando o cachorro não mostra nenhum tipo de raiva Quando ele tem essa cara de trouxa Como aqui É só passar a mão aqui okay? Ele não faz nada
2: Eu 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 Eles saem da floresta né?
3: Com um pouco de desespero Percebem que eles realmente se desviaram Um pouco do caminho e Vão precisar fazer uma correção E essa correção vai ter que ser feita em campo aberto Andar em campo aberto quando se está sob perseguição é desesperador. Eu entendo a situação dos amiguinhos. Mas eles, com o tempo, vão até perdendo um pouco o medo porque não tem cavaleiro. Algo que a gente não comentou antes
0: é que pelos gritos eles perceberam que são agora pelo menos dois. Eles tiveram confirmação disso. É, um falando com o outro, né? O cagaço aumentou na potência de dois. E aí só vai aumentar agora.
5: Esse grito que o cavaleiro dá... Nos filmes é muito louco. Mas uma coisa que que eu lembro é que eu achava que quem gritava nos filmes era
0: o bicho que voava. <risos> ah, eu também. Eu sempre achei que era o bicho ao lado.
5: É porque a gente é de uma geração que assistiu os filmes antes dos livros, é. então a gente as nossas referências vieram dos filmes para se espalhar pelo livro. E aí eu tinha também essa impressão De que Nazgul era o bichão alado lá
0: eu, eu acho que é pela construção do filme A maneira como o filme é colocado E aí a gente tende a pensar nisso Eu acho que é porque o nome Nazgul Só aparece depois que a gente vê eles alados É, só é Cavaleiro
5: Negro antes, né?
0: E aí assim, os cavaleiros negros, os cavaleiros negros ah, tá, 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 E aí, entendeu? A gente não associa
5: É uma boa definição, é uma boa forma de perceber isso É, Aqui também não fala Nazgul em momento algum, né? Até porque eles, não sabe, eles nem sabem o que que é ainda, o Frodo tá indo num
1: lugar, ninguém informou nada. Ele só falou, segue, e o Frodo foi indo. Olha, eu sou um especialista bem treinado, e eu sei quando o cachorro não mostra nenhum tipo de raiva, quando ele tem essa cara de trouxa aqui. Eu só só passar-mão aqui, okay? ele não faz nada... Aqui. Ai meu Deus,
2: Eu eu mate, eu mato, eu mato!
5: Bem, eles andando em campo aberto, eles acabam chegando num lugar que o Pippin reconhece, que tem um nome muito esquisito:
0: Gleba Fava, velho. Nossa, parece, sei lá, velho. Cara, que, que nome horrível, né, velho? O que que isso significa?
5: Deve ter algum sentido, porque eu tô. Quem não ia colocar esse nome aí, né? Ainda bem que falam só uma vez. <risos> e aí. <risos> Ele já fala que é a fazenda do velho magote. No filme, se eu não me engano, eles citam esse velho magote quando eles estão passando do lado da plantação de cenouras, né?
3: Isso, que
0: roubou, roubou
3: tudo. O Mary e o Pippin estão correndo desesperado.
5: É, que estão roubando nabos e cenouras. Mas aqui a gente é apresentado ao velho magote, porque, na verdade, eles reconhecem. E aí o, o Pippin fala, não, nah, a casa dele é logo ali, vamos pra lá. Porque eu conheço ele, eu tenho... a os contatinhos, que o Mer vinha aqui direto Porque o velho Magote É muito amigo da, dos Brandebooks E aí como o Pipin é parça Dos Brandebooks, ele era da casa
0: Aí uma coisa interessante Eu não sei Porque eu não sou doutor tradutor Mas talvez se algum ouvinte souber melhor Pode mandar pra gente É a tradução do nome do Magote Porque hum. no inglês Farmer Maggot E Maggot é, traduz pra larva É um insulto seu verme, né? Tipo, sei lá,
3: Vegeta falando.
0: E não teve produção. No, no português ficou magote. Não sei, será?
3: É, eu acho que o nome em si ele não teve a, a intenção de significar isso. Então eles provavelmente decidiram não traduzir simplesmente. É, assim. pode ter
0: sido. Porque já, eles traduziram tantos nomes, né? E tradução excelente, inclusive. Sei lá, Justa Correia, o sobrenome dos homens. Vai lá. Ah, pode aí.
2: significar
5: rancho também, o que pode ser por conta do, do, da fazenda dele, né?
0: Magote pode significar rancho. Rancho. Ô, louco. Aí, legal. É, aí é outro sentido. É. Português sempre nos surpreendendo, né, gente? Mas eu, por via das dúvidas, vou chamar ele de Nolau. Porque claramente é o Nholau.
3: É, eu não posso discutir em relação a isso, não. É Mano, Nholau. isso aqui é
5: claramente a gente vê que o Maurício de Souza copiou o Tolkien e que a turma da Mônica se passa lá na Terra dos Books. É,
3: concordo.
0: Claramente é o Nholau, velho. Não tem condição. É roubando, roubando cogumelo. Quem é que rouba cogumelo? Quem é que. Quem é que fabrica cogumelo? Existe fazenda de cogumelo?
3: É, a gente não sabe qual é a procedência ou a história desse cogumelo.
0: É porque
5: É porque no, é, na nossa cultura, cogumelo não tem uma importância tão grande assim, né? É verdade. Quando você fala champignon, a pessoa pensa em quê? Baixista do Charlie Brown, nem lembra de
0: cogumelo. <risos> ah, com certeza é nisso que eu penso mesmo. <risos> com certeza. Com
3: <risos> certeza. Mas realmente o cogumelo como um todo ele não é parte da nossa cultura alimentícia. E uhum. tanto que eu lembro que eu fui descobrir essa história que um povo tem aí de colocar é, champion no estrogonofe depois de muito velho, entendeu? Eu também. Nunca tinha ouvido falar nisso, não, nunca foi parte da convivência ali. Minha
0: avó colocava champion no estrogonofe. Sua avó é do futuro.
5: É, sua avó é a frente do tempo.
0: Minha avó é, é do futuro. Em
5: Brasília o povo sempre pôs. Mano, mas o, o menino é doido, porque o Frodo tem uma história antecedente aí com o senhor Magote, já que o Frodo era o Chico Bento. <risos>
0: Isso, claramente eu te comendo. E
5: ele tava com medo porque o velho magote já tinha dado um sacode nele
0: É uma coça.
5: Uma coça. É. E o menino entra direto de frente, assim. Ó. Mas na verdade o Pip foi esperto, porque se ele entra pelo lado, o cara já ia chegar atirando já. Isso. <risos> ele é o fuzzy confusão. De novo, vamos citar o fuzzy confusão: <risos> Minha propriedade! É! <risos>
0: me lembra o Cosmo no, nos Padrinhos Mágicos, que ele fala assim, ah, a gente", o time fala, a gente tem que ir pra Idade Média, aí ele se transforma num cara de careca e pançuda, pronto, tô na Idade Média, crianças saiam do meu gramado... <risos> Mano, o Cosmo, um dos
5: melhores
0: personagens da ficção. Nossa, era muito bom, cara. Mas o, o Frodo, você vê aí também como os traumas passados ainda, ainda pesam na vida do Frodo, né, velho? Que o bicho fica impactado.
5: Mas é porque também esse menino magote, aí, esse velho magote, é o Ramsey Bolton, né, velho? O cara solta os cachorros pra cima da galera.
0: Que nem saber, né, velho?
5: Não quer saber.
0: Mas o cara, eu vi, eu acho que até nesse, nesse capítulo eles falam, porque ele mora numa região um pouco complicada. Então o bicho tem que se defender, é sangue no olho o tempo inteiro.
5: É, e depois a gente vai descobrir que ele é um fofo, na verdade.
0: É bom, é bom os nomes, né? E, e o, o Tolkien faz questão de repetir o nome dos cachorros várias vezes. Garra, presa, lobo, venho
3: meninos. Como que você não ama cachorros? Primeiro, como que você não ama cachorro? Cachorro todo mundo ama Você tem que amar cachorro Se você não ama cachorro e você tem um cachorro Você é um babaca Você é um babaca. tem que amar o cachorro Aí o que que acontece? Olha o nome desses cachorros Como que você não ama um cachorro chamado Meu Deus, gente Isso aqui é o ápice do amor canino
0: Garra, presa e lobo Ô garra, vem cagar você calcule como eram esses cachorros.
5: Era maior que o seu magote, provavelmente, né? <risos> o
0: seu magote era um hobbit.
5: Meu pai era pequenininho. Uma vez a gente arrumou um fila hum. e teve que levar ele pra roça. Porque o fila era muito feliz e ele pulava e ele era maior que meu pai quando ele ficava em pé. Uhum. Ele punha as duas patas no ombro do meu pai assim, velho. Uma vez ele derrubou meu pai, eu não <risos> Mas ele era muito feliz. Ele derrubou meu pai e lambeu a cara do meu pai inteira, velho. O olho meu pai no chão
2: ainda.
0: Fila, eu só lembro do. Do adestrador de cães da Discovery. Me fugiu o nome aqui agora. Que fizeram um meme com ele. Que ele tá falando assim, ó. Ah, assim, ó. O cachorro, você sabe que ele, que ele é amigável? Quando ele faz essa cara de trouxa aqui. Aí eu um confio. Filme... <risos> Aí o fila com a linguinha pra fora assim, e assim: <risos>
5: César Milan.
6: Olha aí, esse é o nome do cara, muito bom.
5: Mas o senhor Magote, o que ele faz? Quando ele vê os três meninos entrando, ele solta os cachorros. Só que os cachorros são bem obedientes, eles só chegam perto da galera e fica cheirando. Falou, pega, Sim. ferrou. Aí o Pipim já grita ele reconhece o Pipim. E aí...
4: É, a casa do senhor Magote é no condado, né? É, só que é bem
5: no
0: limite do limite do condado.
4: Ah, tá. Então eu posso considerar como um vizinho, né? Não, é que eu só lembrei uma história de vizinhos. É que teve uma vez, quando eu era pequena, menor, é, eu super lembrei de vizinho, esse senhor magote aqui. Aí eu reuni com as minhas amigas é, aqui no prédio, e a gente não tinha o que fazer, né? Porque a gente não era, não era daquelas crianças que ficava o dia todo no celular Aí, a gente tava pensando no que que a gente ia fazer. A gente oh. pensou em fazer uma votação da melhor porta da portaria aqui do prédio.
3: Isso é coisa de hobbit.
0: <risos> Caralho, isso é muito isso, coisa de hobbit. a gente anotou
4: todos os apartamentos e foi subindo de andar por andar e analisando as portas. Ah
0: não, aí não. <risos> Aí é demais. Criança não presta mesmo. Criança não presta. A gente
4: deu nota pras portas e aí, no final, a gente falou, não, beleza, poderia ficar só por isso aí, mas a gente tocou na campainha da porta vencedora pra falar com a pessoa que a porta dela foi a mais bonita. A gente tocou a campainha e aí uma, uma faxineira atendeu lá. Aí, beleza, ela olhou pra gente com a cara de quem são essas meninas, né? Aí a gente falou, ah, parabéns, a sua porta foi considerada a porta mais bonita da portaria.
3: Imagina a cara da mulher né? Mais aleatório possível A mulher tava
4: com uma vassoura com uma cara de sem paciência Aí a gente tinha cortado Uns papéis pra servir de confete Que a gente ia jogar na pessoa Tipo, parabéns, uma comemoração
3: Meu Não, Deus isso, era isso.
5: Vai, continua que eu tô chocado já cara. A gente
4: pegou os confetes Depois da comemoração E de ter falado que a porta dela era mais bonita E a gente jogou pra cima E a gente começou a bater palma Tipo, dar parabéns e tal e a mulher com cara de bunda, Meu Deus. No, todos os momentos.
3: Meu Deus, tá certa a mulher. Essa mulher, ela pensou, Deus abençoe a camisinha.
4: <risos> Não, mas o final, o final foi triste. Porque ela olhou pra gente e falou assim, ah, beleza, vocês vão limpar essa sujeira aí agora, né? Aí a gente, vamos. Aí ela fechou a porta na nossa cara e a gente teve que catar todos os papeizinhos que a gente tinha jogado no chão na comemoração. E só foi isso.
5: Que vocês julgaram a porta madeira ou vocês julgaram a fachada tipo tapetinho? Não,
4: então é uma. Tipo eu moro num prédio, país. né? Então era só a porta. Então, não eram todas Grande. iguais? Grande? Não. Tipo, tinha umas portas coloridas. Enfim, tinha cada, cada porta é diferente ah, aqui do prédio.
0: Era criança, velho. Eu imagino que elas deviam julgar até os arranhados. Com certeza. Folha, não, contrário, olho mais. <risos> Nossa, não.
4: A gente tocava campainha e saía correndo pelo elevador. A gente pegava <risos> o elevador ainda. A gente nem descia no caso. Nossa,
5: não, velho. Isso, isso,
3: isso, isso é crime. Essa, essa história seria extremamente aplicável ao Frodo e ao Senhor Magote desde que houvesse... Cogumelos envolvidos em algum momento.
0: Exatamente. Não, é a mesma coisa, ele chega e fala assim: Senhor Magotti, o senhor tem os melhores cogumelos do condado. Muito obrigado. Aí pega a cesta e vai embora. É correto. Eu tô incrédulo com essa história. Eu também tô. Um... <risos> <risos> eu <ver> Exato. <risos> é por essas e outras que eu sou a favor do cidadão brasileiro já nascer preso. E é isso aí você ir soltando ele ao longo da vida. O cidadão brasileiro nasce corrompido, Isso. e a <risos> yeah,
5: sociedade
1: a... O, o, o torna puro. Olha, eu sou um especialista bem treinado, e eu sei quando o cachorro não mostra nenhum tipo de raiva, quando ele tem essa cara de trouxa aqui. É só passar a mão aqui, okay? ele não faz nada aqui. Ai, meu Deus, eu outro
2: cachorro! Eu mato, eu mato, eu mato, eu, mate, eu mate.
5: O Frodo, quando ele vai contar a história, ele fala que ele era um rapazola. Eu só consegui pensar na banda de pagode. Que nem é pagode, é reggae, né? Nem lembro dessa banda. Mas rapazola é um termo
0: muito errado. Rapazola é uma banda?
5: É. Vocês nunca ouviram rapazola? Era a banda do cara que ganhou o ícone. Não. Coração, para que se apaixonou É deles. por alguém que nunca te amou. É
0: gente. É. aí, caramba, não tinha noção. Nossa, nossa. É
5: muito boa. Cultura musical pra vocês aí. O senhor magote pede pro, pro... Na verdade o Pippin apresenta, né? Ele fala, ah, esse aqui é o senhor bolseiro. Aí o senhor magote já dá a sobrancelhada, o Frodo pensa, lembrou dos cogumelos, tá é,
0: Puta merda, eu vou rodar. Mas aí ele
5: chama a galera pra entrar, porque precisa conversar.
0: E aí rola, rola toda aquela desconfiança da pessoa do interior, né? Quem, é, de onde é que vocês estão vindo? Pra onde que vocês estão indo? Aí eles tentam esconder... O máximo que dá, porque eles não confiam 100% no seu Magote né? Falar o propósito deles é um erro, de qualquer maneira. E eles vão tentando esconder e tal, mas o, o Magote é malandro. O cara, cara é sabido, velho. Ele adivinha Malandros, muito mais do que parece.
5: É, o bicho é inteligente, ele é inteligente. Ele descobre tudo na verdade
0: Ele descobre tudo e ele já vai falando Seguinte, perguntaram de vocês aqui E aí todo mundo, ó oh.
1: Ó, oh, meu Deus É
0: bom que ele, ele acha o cúmulo da arrogância Porque já chegou ele, cavaleiro, já perguntando É, e você viu, bozeiro? E aí o bicho, que audácia é essa, rapaz?
3: Você acha que eu tenho medo de cavaleiro?
0: Ai, lavar a casa da cachorra Aí o, 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 o bicho ainda insiste, né, velho? Eu vou, mas eu volto.
3: Aqui eles falam de forma bem articulada. É, eu não consigo imaginar eles falando lá. É algo que a gente tem dificuldade de imaginar justamente por causa da imagem do Cavaleiro Negro que veio do filme atrelada nossa.
0: E aí, o, ele não quer nem saber, eles soltam o cavaleiro no. Eles soltam os cachorros no cavaleiro, o que é outra cena esquisita de imaginar.
5: Ah, eu consigo.
0: <risos> é porque eu não consigo imaginar o cavaleiro não dando one hit KO no Magote. Ah. Eu fiquei refletindo sobre isso. Por que, que os cavaleiros não matam mais, eles estão só de perguntinha ei,
2: cadê bolseiro?
0: Ei, só assim mas
5: você vê que ele tenta é, negociar com o velho magote, ele fala, se você vira o bolseiro você me conte e eu trago ouro então eu não sei quais eram as intenções ali
0: eu acho que é Sauron queria acima de tudo segredo. Hum. O, os Cavaleiros Negros, é, todo o propósito deles se cobrirem e tal, colocarem as capas, é ter o máximo de segredo possível, o máximo de mistério, porque ninguém conhece os Nazgûl por essa forma, a princípio. Nesse sentido, se os cavaleiros saem matando galera por aí, chamaria atenção. Os sábios, que estão sempre de olho, poderiam... Se ligar que tem alguma coisa rolando. Eles poderiam se ligar.
4: Depois é disso, o Senhor Magotti até fala pro Frodo, né? Ele fala, ah, então eu vou dizer o que penso disso tudo. Porque ele percebeu que o Frodo tava numa enrascada. Porque ele uhum. não falaria nada pra, pro cavaleiro, porque, né? Acho que pela imagem do cavaleiro também... É, o Senhor Magotti viu que cheira ruim, sabe? <risos> Melhor não falar Coisa
2: assim. Coisa boa não de é. Não é.
4: <risos> Exato. E aí ele fala que o Frodo nunca deveria ter se misturado com a gente da Vila dos Hobbits. E aí Sam fica boladaço.
3: O Sam ele já não tava muito feliz.
4: O Sam nem fala nada na casa do cara.
0: Quando se trata de Hobbits tudo sempre começa e termina com preconceito. É muito engraçado. Sempre tem preconceito envolvido, né, velho?
5: Mas tem um preconceito do Sam nesse capítulo que ele, quando ele vai comer a comida, ele começa a desconfiar, porque ele não confia nos Hobbits que não são lá da Vila dos Hobbits.
0: Rapaz, e quem não tem preconceito nesse negócio? O Hobbit é sinônimo de preconceito.
5: É, velho, até o Sam. Velho. O Sam
4: é a criatura mais pura sem preconceito.
0: Olha aí. É todo mundo
4: discutir. O senhor Maguete fala por conta do Bilbo também, né? Que já tem uma história, já tem um passado.
3: É porque fala o bolseiro só, né? É, ele associa com o Bilbo. Ah, é, ó. Esse, esse cavaleiro aí tá atrás da, da, da bagaça que o Bilbo fez.
5: Mas é muito inteligente pensar isso, porque o bicho falou
0: só bolseiro.
5: E o Bilbo é todo esquisito. É,
3: olha
0: aí, ele já, ele já ligou os pontos que ele falou assim, rapaz, a verdade sempre dá um jeito De voltar Então isso aí é o zangiota Que o Bilbo tá devendo. Você <risos> não se meta com essa galera Porque vê um bicho fazendo Cosplay de dementador Aqui na minha porta, rapaz Isso aqui não é boa coisa
5: Mas ele se coloca disposto a ajudar o Frodo É, que bom que você tá voltando Pra Terra dos Books Se precisar, a galera aqui chega na voadora velho,
0: É só é. gritar <risos> É o, o malandro da minha rua, né? Que eu sou amigo.
5: É, velho, você tem que ser amigo.
0: É. <risos> se precisar, eu boto os três cachorros pra dar voadora no, no, nos caras. É,
5: ele falou, ó, oh, se precisar é só você falar que é amigo do Maicão. <risos> o Frodo só aceita a, a, o jantar que o Sr. Magot oferece quando ele fala que ele vai de carroça levar os três até a balsa. Porque senão eles já iam sair direto.
0: Isso, porque... É, querendo ou não, ele estaria indo acompanhado né? e não estaria, teoricamente, pondo ninguém em risco. E o senhor Magote já foi capaz de, na lábia, fazer um Cavaleiro Negro correr. Isso. Então é alguém
5: que, <risos> que tem postura. Bem,
1: <risos> <risos> <Pux. risos> senhor Frodo.
6: Alguém saber que o senhor tenha tido juízo de voltar para a terra dos book Meu conselho é o seguinte Fique aqui e não se misture com o pessoal de fora Terá amigos nestas partes Se algum desses sujeitos pretos vier aí atrás do senhor de novo Eu cuido deles Direi que está morto Ou que deixou o condado Ou qualquer coisa que desejar e não estarei mentindo. Porque parece que é do velho senhor Bilbo que eles querem notícias, né? Hum. Talvez tenha razão. É. Vejo que tem suas próprias ideias. Está na cara que não foi nenhum acaso que trouxe o senhor e aquele cavaleiro aqui na mesma tarde. Pode ser que minhas novidades não tenham sido tão novidades assim para o senhor, no final das contas. Não estou me pedindo que me conte nada, que deseje guardar para si entenda, mas vejo que está metido em algum tipo de problema. Talvez esteja achando que não vai ser tão fácil chegar até a balsa sem ser capturado imagino.
3: Estava pensando nisso, mas temos que tentar chegar até lá. Isso não se faz sentando e pensando, então receio que devemos ir. Somos imensamente gratos por sua gentileza. Tive pavor do senhor e seus cachorros por mais de 30 anos, senhor Magote. Apesar de o senhor poder rir do que digo. É uma pena. Perdi um grande amigo e agora sinto em partir tão depressa. Mas voltarei, quem sabe, um dia, se tiver uma chance. <risos>
6: Será bem-vindo quando eu vier. Mas agora tive uma ideia. Está quase no fim do dia e nós vamos cear, pois nos deitamos logo depois do sol. Se o senhor e o senhor Peregrine e os outros puderem ficar e comer alguma coisa conosco, ficaríamos satisfeitos?
3: Nós também ficaríamos, mas temos que devamos partir imediatamente. Mesmo assim estará escuro antes de chegarmos
2: à balsa.
6: Ah, mas espera aí um minuto. Eu ia dizer, depois de uma pequena ceia, eu pego a carroça e eu levo vocês todos até a Barça. Isso vai poupar uma boa caminhada. E também posso poupá-los de problemas de ototipo. tipo.
3: Uhum, obrigado.
5: Frodo agora aceitou o convite agradecido. Para alívio de Pippin e de Sam, o sol já estava atrás das colinas do oeste e a luz ia enfraquecendo. Dois dos filhos de Magote e as três filhas entraram e uma ceia generosa foi posta sobre a grande mesa. A cozinha foi iluminada com velas e o fogo foi reativado. Ah não, mãe. Ah não, cogumelo de novo, cogumelo de novo, dia, mãe, não. De novo. A senhora Magote entrava e saía alvoroçada. Vai pegar os pratos Os dois hobbits que também eram da casa apareceram.
4: Cadê o guardanapo parador? Ninguém faz nada nessa casa? Eu que tenho que fazer tudo? Ô oh, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Dorax
6: já lavou a mão? É Vai lavar a mão. Ô, véia, calma, calma um pouquinho com as crianças. O menino acabou de voltar da. Na... Ah,
4: me poupe, magote. Logo
5: 14 pessoas se sentaram para comer. Havia cerveja em quantidade e um grande prato de cogumelos com bacon foi servido. Além de muitos outros produtos da própria fazenda. Os cachorros estavam deitados ao lado do fogo, mordendo restos de carne e roendo ossos. Quando terminaram, o fazendeiro e seus filhos foram com uma lamparina aprontar a carroça. Estava escuro na varanda quando os convidados saíram. Jogaram suas mochilas na carroça e subiram. O fazendeiro se sentou no lugar do condutor e chicoteou os dois fortes cones Sua esposa ficou parada na luz que vinha da
0: porta
6: aberta.
4: Ó, oh, tome cuidado, magote. Não vá discutir com nenhum estranho. E volte direto pra casa, viu?
6: Está bem, minha estrela guia? <risos>
3: E eles saem, noite adentro, não quiseram perder mais tempo, visto que o perigo já estava ali. Havia um pouco de neblina quando eles saíram, e o Magote avisou que a neblina vai ficar mais densa, mas que ele não iria acender as lamparinas até que estivesse voltando para casa. Porque, né, naquele momento era um momento de certa tensão. E aí o Tolkien brinca com os nossos corações. <risos> É, ó, bem na hora
0: que estavam descarregando as mochilas e descendo, ouviram que todos tinham receado. Cascos na estrada adiante, indo na direção deles.
3: Isso aí é uma sacanagem.
0: Isso é uma sacanagem.
3: <risos> Esse capítulo ele constrói um nível de tensão durante o desenvolvimento dele. Desde a primeira vez que a gente vê o cavaleiro lá atrás, na passagem do rio, o ápice dele está nesse momento. A gente achar que o cavaleiro está chegando. No fim das contas é o Merry. Parabéns, Mary.
0: Parabéns, Mary. Quase que tomou <risos> uma bala no meio da, da Nádiga. Se
3: tivesse arma, Mary estaria com um problema. Ainda bem que seu magote não levou os cachorros. <risos> é difícil para uma construção. Aqui a gente vê uma versão muito simplificada disso, porque não é a intenção do Tolkien gerar medo nem nada do gênero. Né? Mas existe um artista de mangá muito famoso chamado Ito, em que quando ele aplica esse tipo de situação... Sempre que existe a construção de algum tipo de suspense, é o leitor que irá dar ritmo àquele suspense. Então sempre vai ter a cena de uma pessoa olhando assustada, mas a coisa que a pessoa vê está na outra página. Então o leitor tem que interagir e virar a página para que aquele suspense seja aplicado e no caso seria uma extrapolação do que a gente viu aqui olha
0: só, não deu nem tempo de colocar o otaku alert <risos> muito boa consideração eu sou contra a inteligência mas o Merit
5: chega todo rapazola de cachecol por isso que eles hum. confundiram é engraçado que parece aquelas cenas de filme Pedro citou mangá, vou citar aquelas animações da Disney que a sombra do cara chega e você acha que é gigante ah. Aí chega do lado de um... ah. é tipo, O Mary chegando A sombra tava gigante E quando chegou do lado era só o Mary que ficou. <risos> E aí galerinha Chegou mandando um hang
2: loose
5: Que na verdade o Mary Chegou porque ele já tava preocupado Que o, o combinado não, não tinha sido O Mary
3: chegou porque ele não tinha chegado
5: é E aí ele foi lá ver o que, que tava rolando Porque ele achou que o menino tinha caído num buraco
0: É o menino sumiu
5: Mas é isso, hein? Na verdade, daí pra frente o senhor Magote se despede, né? Que ele fala: ah, a véia vai ficar preocupada porque ela fica aflita depois das da, da seis.
4: Depois das seis. É. É. E a senhora Magote faz uma cesta pros meninos também, né? Com cogumelo. Com bacon.
0: Olha que gracinha, né? E aí o Frodo dá um sorrisinho e vai pra baixo. <risos> é,
5: aí ele vai pra
4: baixo. <risos>
3: E é isso. E com esse maravilhoso cheirinho de cogumelos, nós encerramos mais um capítulo de Tumba do Balim. Um capítulo pequeno, mas com um episódio produzido com muito amor. Como tudo que nós fazemos para vocês, nossos ouvintes maravilhosos. Não deixe de divulgar o Tumba do Balim para os amiguinhos. A gente precisa da ajuda de vocês para continuar crescendo. Siga a gente no Instagram, siga a gente no Twitter, Tumba do Balim é sempre Tumba do Balim. Visitem também o nosso sítio online, conhecido como o Website, conhecido como Só Vai Lá, meu amigo, www.tumbadobalim.com.br. Lá tem os episódios, eles estão divididinhos, você pode acessar eles lá em cima, pode pesquisar por participantes, tá, tá, tá bem legal. Dúvidas, sugestões, comentários cretinos, tudo pro tumba do E muito obrigada, Giovana, pelo pulinho que deu aqui hoje.
4: Obrigada, vocês.
3: Vamos agora para os comentários cretinos extremamente com cheiro de cogumelos do episódio de hoje. Começando comigo mesmo, eu quero saber se esses produtos possuem o selo orgânico para serem vendidos como tal. Quem é você, a Anvisa? Sou um Anvisa do Condado. Uma vez um colega de trabalho meu, ele mora num sítio, né? E ele começou a vender uns alfaces. E ele comentou assim, enviou um e-mail pra todo mundo da empresa. Falou, olha, esses alfaces aqui, eles são um produto orgânico, né? Eu não uso nenhum tipo de agrotóxico, nem nada. Eles são criados aqui no quintal de casa. E uma pessoa res respondeu esse e-mail com cópia para a empresa inteira, dizendo o seguinte, você não pode dizer que esse seu produto é orgânico porque você não possui o selo de produto orgânico que você tem. Tem que obter junto ao governo. Então, você pode parar de mentir, por favor.
5: Caraca, velho. Que tapa na cara. Desnecessário. cara querendo vender umas alfaces. Calma. Pois é, mano. Só não comprar, né, velho?
3: E vamos agora para o comentário do nosso amigo Baessa.
5: Cara, todos os cogumelos são comestíveis. Alguns apenas uma vez. Muito
2: bom.
0: Muito bom que a gente conseguiu imortalizar essa
3: piada, velho. Eu, sim, uma das piores piadas da história. É, é
4: maravilhoso.
5: <risos> eu adoro eu rir sozinho. Às vezes lembro da piada e
3: rio. E agora Giovana?
4: Então, mais que um comentário cretino eu tenho para fazer. Na verdade, é um conselho de amiga não irrite Ai, os seus vizinhos e muito menos jogue confete na porta deles, porque um dia você vai precisar <risos> da ajuda deles.
0: É um excelente conselho. Olha... <risos> Eu não
3: posso dizer nada. Só aceitar. E vamos agora para torresmo. <risos> torresmo? Ixi,
0: torresmo. <risos> Gente, reler Tolkien é uma delícia. Vamos recomendar aí para todo mundo. Releia Tolkien, leia Tolkien, leia Tolkien várias vezes. Porque é muito bom, você sempre descobre uma coisa nova. Nessa releitura, o que nós estamos descobrindo? Que Tolkien influenciou Maurício de Souza. Frodo é o Chico Bento de Tolkien. <risos> muito bom, velho. Excelente. É a coisa que cortou e pregou,
3: velho. São, são muitas semelhanças para ser mera coincidência.